0: Dobrý
1: den přejeme všem našim posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u devátého dílu druhé série Appleště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu? Mě, Adam Akosa?
2: Mě, Petra Škutu. No a máme
1: tady nový díl, který samozřejmě se bude věnovat hlavně včerejší, že natáčíme ve středu, včerejší úterní Apple Keynote, na které představovala kupertínská firma novinky. Ale ještě předtím, než se na to vrhneme, tak máme nějaké dotazy, ať už teda na epliště webu, anebo na Twitteru se něco řešilo, takže my to dáme tentokrát do sestříhané verze. Tak a rovnou na to můžeme jít asi, pánové. Michal Borek je borec, protože nevynechá možnost okomentovat jediný díl epliště podcastu. A... Petře, přečet si z toho už.
2: <laughs> přečet, no. Já si nemyslím, že v Intelu jsou paprdové. Respektive takhle Michal jako z, řeší, řeší procesory a architektury a řeší X86 a ARM. A jako pouští se tady do Intelu, ale já si myslím, že to nejde tak jako. Jednoduš, on to má tak hezky fanouškovsky no, napsané, že on je vlastně jako na, z toho jeho komentáře jde cítit, že je prostě fanoušek Apple a, a moc se mu nelíbí Intel, což je jako v, až srandovní, když vlastně celé roky od roku tušin 2004-2005 Apple spoléhal na Intel a ne vlastně najednou je ten Intel nepřítel číslo jedna. Je to zajímavé, jak se to jako mění ty karty. Ku teda chválí AMD, což jsme na jedné lodi. Já mám taky radši AMDčko. A řeší se tam TSMC, no. Jako TSMC, Tajvanci, Taiwan Semiconductors, ti jsou teďka jako všema oblíbení, protože umí vlastně ty nejlepší výrobní procesy a budou se o jejich výrobní kapacity prát úplně všichni. Intel, AMD i Apple, takže jo, bude to zajímavé.
1: Bude to zajímavé a ještě na Twitteru tak uh, se ptal uh, Oldřich Hindra na řešení, jakým způsobem zajistit, aby manželka, když ztratí klíče, tak ty klíče našly. A jdeme. Máš nějaké doporučení takhle z Patra prostě?
0: Neodevřít oči je pořádně koukat, kde je mohla nechat, když na nich nemá žádný lokalizátor. To je poněkud těžké, ale pokud tomu chce předejít do budoucna, takže pořídit nějaký lokalizátor tak se nabízí těch variant poměrně hodně, jestliže je to každopádně Appleista, tak samozřejmě asi ideálně AirTag, protože ten je do toho systému integrovaný nejlépe. Pak máme třeba nějakou značku Fixet, která nabízí takový ty klasický v štítky, ale už to není tak pohodlný, jsou sice jako o dvě třetiny levnější, ale jestli, koupit, jestli jde o to koupit jeden, tak asi bych těch 800 nebo kolik stojí zainvestoval a měl jistotu v tom, že tu člověk jako fakt Víceméně vždycky najde, protože ty fixet jsou vlastně vázány pouze na to zařízený, nejsou integrovaný když žádný v obrovský sítě, nenajde nikdo jiný, nebo nikdo jiný neposílá jejich polohu. Takže v tom je to samozřejmě omezený, ale jinak na je těch zařízení poměrně hodně, takže tam asi bude záviset na ceně a těch funkcích, které ten štítek poskytne.
1: No já jsem jsem mu jako odpovídal, že určitě teda AirTag a nebo Chipolo OneSpot, který vlastně už je zapojený v té síti Night u Apple a funguje jako velmi podobně. A nenapadnul mě vlastně žádný jiný lokalizátor, který by se nemusel často nabíjet, což většinou jsou ty, co už mají integrovanou GPSku, tak jako musíte nabíjet prostě častějiš. Jsou větší většinou. A žádný který by právě byl dohledatelný i na takhle delší vzdálenost. Takže to není jenom takový ten štítek, jak si říkal Ademe, od Fixet a podobných výrobců, který vlastně najdeš jenom na vzdálenost Bluetooth propojení, ale když ho necháš někde v MHD, třeba v tramvaji a jsi doma a vzpomeneš si, že vlastně nemáš klíče a stojíš před těma dveřma, nemáš si čím odemknout tak pomocí rtagu jako zjistíš nebo mohl bys zjistit kde aktuálně se nachází tak petře nebo Adam. můžu no? ještě
0: jenom dodat, ona ta síla těch lokalizátorů není ani tak v tom, že nejsou integrovaný do nějaký sítě, jako má Apple, ale jde tam o ty notifikace. Ty si prostě nastavíš, že pokud se vzdálíš od toho štítku na určitou vzdálenost, tak ti to dá vědět. Takže ty, až za tebou zavřou dveře té tramvaje, tak už budeš vědět, protože pravděpodobně uslyšíš nebo ucejtíš na telefonu nebo na hodinkách, že prostě ty klíče nemáš a víš, že máš nastoupit na další tramvaj a sledovat tu, která právě odjela. Takže tam jde spíš asi o tohle. Pře- předejít té to, ztrátě. Jo, ať už to máš třeba na klíčích od auta, sedíš v spoje, zapadnou ti někam, tak prostě odcházíš a víš, že je nemáš.
1: No, každopádně jsem se vlastně uvědomil i tady z toho dotazu, že Apple skutečně to promyslel a má vlastně malý zařízení, který rok nemusíš nabíjet. A já, co jsem se koukal na úroveň nabití baterie v Ertagu, AirTagu, tak já ji mám pořád vlastně plnou. A ten AirTag mám už hrozně dlouho v podstatě, snad půl roku, možná i víc, snad nevím. Tak nevím, kdy se mi teda vybije, kdy Apple deklaruje, že teda vydrží zhruba rok. Ale i kdyby ten rok vydržela, tak je to prostě skvělá výdrž. A zároveň vlastně je všude dohledatelný. Takže, a fakt mě nenapadlo jiný zařízení, který by to umělo. Tak vás asi taky ne, No, takže to jsme si probrali teda dotazy a diskuzi. Na Patreonu tentokrát nic, tak snažte se příště víc. A myslím si, že teďka bude proč, protože asi dnešní díl bude poměrně obsáhlej. No. A Petře, řekneš nám, kdo jsou naši podporovatelé a kdo jsou naši sledovatelé na Patreonu?
2: Posloucháte rádi epliště podcast? Chcete nás podpořit? Máte hned tři možnosti, jak na to. V Apple Podcastech klepněte na tlačítko odebírat. Spotify je provázané s portálem Anchor FM, kde stačí zmáčknout subscribe. No a pak existuje síť Patreon. Naši podporovatele mají za odměnu k dispozici nesestříhanou a necenzurovanou verzi epiště podcastu. A všichni posluchači pak plnou verzi, která byla, je a bude celá zdarma. Naši patroň Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, KUBIS, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Jakub Král, Michal, Ondřej Matoušek, Marian Vorel, Michal Louda, Tomáš Pastrňák. Děkujeme.
1: Úterní Apple Keynote se nesla ve znamení takového myšmaše, dejme tomu, protože Apple uvedl nový iPhone, nový iPad, nový externí monitor a nový stolní Mac. Takže od každého tak nějak trochu, každý si v tom mohl najít to svoje, co ho nejvíc zajímalo. A ještě musíme předeslat to, že my jsme si tady kdysi zkoušeli typovat, kdy... Ta jarní Apple Keynote asi bude uskutečněná. A já se kouknu, z, z, kdy to je, z půlky února, 17. února. A typovali jsme následovně: Adam 22. března, Petr 15. března, já 8. března. Tady jsem vyhrál. Gratulujeme!
2: Děkuji. Takový...
1: Nevím, co bude odměnou, každopádně těší mě, že se to povedlo.
2: Odměnou bude se stříhání tohoto podcastu.
1: Já si musím teď mikrofon, protože po, tý, včerejší, po tom včerejším streamu, který jsme komentovali, tak jsem mi úplně urval tady, tak to budu muset nějak do budoucna vyřešit. No, každopádně, úplně to první, co Apple ukázal, co představil, tak byl zelený iPhone 13. Jak se vám ta barva
0: líbí, pánové? Adame. Já jsem doslova nadšený. Jako fakt se ti líbí, jo? Hele, kdyby byl v tom září a byl hned k dispozici, tak je to barva, kterou si koupím. Já jsem si koupil teda uh, horsky modrou, ale jasně bych bral tu zelenou. Hm, Petře.
1: Tak hm. hm. jo, ono? Uh, u té zelené barvy, tak my jsme si jako s Martinem říkali, jestli to uh, není taková jako vojenská, ono to tak jako trochu vypadá jako takový nějaký maskáče, že jo, tak je to, je to, je to takovýhle zelený, ale spíš mě jako vlastně to, že Apple už tu zelenou, nebo obdobně zelenou, tak měl u iPhone 11 Pro, kdy to nazýval jako půlnočně zelený. A já když se podívám na web Apple a podívám se na ty barvy těch jedenáctek Pro, tak půlnočně zelený znamenalo, že byl spíš jako došeda. Že to bylo něco mezi zelenou a šedou barvou. A teďka u těch 13 Pro tak je alpsky zelená. A ta alpsky zelená je skutečně jako zelenější. Už tam ta šedá tak moc nevstupuje. A U dvanáctek žádná takováhle zelená možnost nebyla. Tak proč se Apple vrací
0: po roční pauze k zelený variantě Adame? Je to poměrně zajímavé, ta tvoje otázka, protože uh, vyspekulovat z toho nějakou souvislost uh, uvádění barev úplně nejde, protože třeba iPhony 12 Pro byly tichomorsky modré, ale 13 Pro už jsou zase horsky modré, takže teďkon z té uh, tvoji zelený, kterou jsi zmiňoval, to byla, prostě tě, k- kerá, jak jsi to říkal, to označení? Půlnočně zelená. Půlnočně zelená, taky je teďkon zase alpsky zelená. U klasický třináctky je to ale jenom zelená. Já bych tady chtěl říct to, že je to vůbec poprvé, co se stalo, že Apple představil novou barevnou variantu pro nějakou pro verzi. Vždycky nabízel, nebo vždycky představil září či říjnu řadu, pro modelů, který měli čtyři barvy a za celý rok se nic nezměnilo. Fud, byly jenom ty čtyři. Teďkon poprvé nám uh, Apple v září ukázal čtyři barevné varianty iPhoneu 13 Pro a nově, teďkon uvedl zelenou barvu i pro právě řadu Pro. A je to zároveň i poprvé, co Apple udělal to, že představil nový iPhone a k tomu přihodil ještě nějakou novou barvu stávající řadě. Což samozřejmě narážím na SEčko. Tak zavedený pořádky se mění. Evidentně. U té
1: 13. Tak ta zelená je jako ještě sitější. Že jo? Ta je taková ještě opravdu víc jako uh, do toho, do toho vojenského prostředí, bych řekl, až úplně. A já ti nevím, no, mně přijde, že za rok zase vypadne z té nabídky, než tak jako na to
0: koukám. To je velice pravděpodobný, protože jak vidíš, tak tam zůstávají jenom tři barvy typicky, které se nějakým způsobem opakují a zbytek je poměrně obměňovaný. Nicméně je ještě fakt ten, že ta zelená teď konfrčí, takže rok 22. 2022 je rok zelené barvy a když se podíváme ke konkurenci tak třeba řada Samsung Galaxy S22 všechny tři modely mají zelenou barvu i když Ultra jenom v nějaký paměťové variantě když představil odlehčenou variantu S21 s dodatkem FE tak ta je olivově zelená takže ta zelená prostě frčí a teď je jenom otázka kdo u koho se inspiruje a přelejvá ten nápad toho tu zelenou nějakým způsobem zpropagovat je nějaká barevná varianta, která vám chybí, nebo byste ji
1: rádi viděli u nových iPhoneů, Petře?
2: Ne.
0: A Mě <laughs> Mně se hrozně líbila žlutá, která byla na iPhoneu Jež 10R. Mario. To byla úplně super, to bylo sluníčko, na to byla radost pohledět. Ale předpokládám, že kdyby přišla zase žlutá, tak bude jenom u iPhoneu 14 třeba, ale určitě ne u té pro verze, kde se Apple snaží furt držet nějakých takových jakoby decentnějších tónů právě z toho důvodu, že je to pro.
1: Kromě uh, nových barevných variant iPhoneu 13 a 13 Pro, uh, tak Apple přišel i s novými barvami krytů a novými barvami řemínků pro Apple Watch, což už je taková docela jako tradice, že uh, na jaře se ty barvy trošku obmění nebo přijdou novější. A koukali jste na to nějak jako blíž a je tam něco, co byste chtěli zmínit a nebo je to taková nějaká prostě běžná jako aktualizace,
0: který si moc lidí asi ani nevšimne? Adame. Citronově, žlutá, meruňková, plameňáková. Je... Ta jako ta plameňáková tam mě bere. Jako kryty Ale... nebo řemínky. Je to stejný, jo, jo. On je to stejný, myslím si, že je to stejný, že je to jako v obou případek, samozřejmě u těch krytů to jsou ty silikonoví úřemínku, ať už je to ten jednolitej, nebo jestli je to ten sesponou. tam už je to v celku fuk, myslím i ty pro, nějaký ty proplejtaný se tam měnily ty barvičky, ale jako ta citronově žlutá tu měl právě jako Tim Cook na ruce během keynotey a je zajímavý, že zrovna volil tuto barvu s tou barvou svého svetru, který měl na sobě. Jo. A jaký měl no, Ale na Teď sobě. jsem to chtěl říct, já
1: jsem na to koukal, ještě jsme to komentovali, a já si vůbec nevím, jaký měl na svetr.
0: Hele, svetr měl modrý a řemínek na hodinkách měl teda žlutý. No a co? Jakože to no, nejde dohromady? Ne, no tak uh, určitý stát, který má teď docela vážné problémy, jo. to že takhle? Tak jo, to to barvy. Tak řekněme, Ukrajina, ne? Mm. Já jsem chtěl trošku jako napínat, ne? že bych se jako neodvážil. Ale to čas sdělit. na
2: napínání, ty napínáš jako tu stop až toho
0: podcastu. <laughs> no to je zajímavé. To to no
2: jde spíš o to, jestli v tom jako lidi nevidí něco, co v tom jako nebylo.
0: Ale pravděpodobně je obře, otázka jak dlouho to můžou mít přetočený? Jak dlouho, jako 14 dní je asi málo na to, tohle to připravit, ne? Takže Pravděpodobně to dělali ještě dřív a je to fakt jenom náhoda. Hmm.
1: No já jsem si říkal, uh, jestli tam nebude nějaká zmínka toho konfliktu, který teďka se děje, samozřejmě taky jsme si říkali s Martinem, že asi to mají další dobu připravený. nicméně pořád uh, mohli to někam vsunout. Že jo? A myslel jsem si, že aspoň třeba nějaká věta nebo na závěr, dejme tomu do titulku se něco vměstná, ale nevšiml jsem si vůbec ničeho. Úplně zůstali
0: tady od toho ostřihnutý. Což je možná i dobře, že jo. všem si z toho, že byl odstřihnutý i celý COVID a pandémie, jakože ani na konci stay safe, něco podobného, vůbec nic, prostě ani, ani slůvko. Takže je vidět, že svět už se orientuje jiným směrem a COVID skončil.
1: Nuda v podobě iPhoneu SE třetí generace. Uh, to slovo nuda tam napsal Petr.
2: Já jsem mo... Ty jsi práskač, tyhle ty jsi různý práskač, <laughs> já, já, já končím přátelé, mějte se, čau čau. <laughs> já, to, já, já to schválně
1: takhle jako komentuju, že to tam i máme napsaný, že jsem si to nevymyslel já, ale že asi se na tom i shodneme tady, protože uh, to vlastně zmiňoval Adam poměrně nedávno, když jsme se o tom bavili, kdy ještě to byly spekulace, jaký bude iPhone SE třetí generace, a Adam jako velmi kategoricky odmítal a říkal, není možný, aby vypadal stejně jako ten druhý a vycházel vlastně z iPhoneu 8, že jo.
2: Takže já naivka, Adam. Já si já právě naivka. myslel, že si to byl ty. Tohle. Ne, já
0: si pamatuju, že to byl Adam, že jo. Já Přiznej naivka. to. No jasně, já bych to nenazval ani nuda, já bych to nazval ostřejc. Hm? Ale nevím, jestli tam pak budeš muset dávat explicitní no, ale já si pamatuju. Načím
2: že jsem se smál a že Apple to udělá. Ale nevěřil jsem tomu sám, co, jako čemu říkám, takže... Takže no, máme to, to zase to samé, no. Já
1: jsem, se, já jsem se klonil spíš k tomu, že to udělá, no. Že to opravdu udělá, že si to lajzne, že prostě ty koule oni na to mají. <laughs> a potvrdilo se to, že jo. Uh, když bychom jako se oprostili od toho designu, protože to je samozřejmě to, co asi nejvíc lidí budou hejtovat a poukazovat Tak hejtovat,
2: to, 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 to není hejt, jako, oni jsou jako natolik drzí, jako jedna z mála firem a do dneška ti prodávají telefon, který, já teďka přiostřím, jo, vychází z, deza- z designu iPhone 6, já vím, že jako Tenhle design, ten je ten trošku upravený, který víceméně je spíš ta osmička, ale jako prapůvodní propředek je iPhone 6 jo? a Apple to vesele prodává v roce 2022, říká tomu nový telefon a prodá ti ho za nějaký já nevím, 12 a půl tisíce. Nádhera, ne?
1: Umí to, umí v tom chodit. Když jsme u těch cen, tak rovnou si můžeme říct, že v momentě, kdy byl vydávaný iPhone SE druhý generace, tak u nás dostal cenovku 13,5 tisíce a po nějaký době šel dolů na 11,6 zhruba. A teďka teda třetí generace tak je zhruba někde mezi na 12,5. Já jsem si říkal, že třeba bude trošku vejš, protože zase tím, jaká je situace, jak korona oslabuje, tak by se to tam mohlo ukázat a docela ta cena mě překvapila, že zůstala poměrně nízká.
2: Je to no, asi hrozný, že to řekal? Děláš <laughs> si
1: prdel? Vzhledem k situaci a k tomu, že to je Apple, tak ta cena je ne, nízká.
2: Ne, ne, oni na to musí mít marži jako prase. Teď si vem, že tady ty formy, ne, nebo já nevím, jako jak to nazvat, ten design, ty výrobní linky, jako v, když, když, když pominu všechno ostatní, když pominu iPhone 8 a všechno ostatní, Oni sekají už iPhone SE2 kolik? Dva roky, pokud se nepletu?
0: Ano, 2020.
2: To znamená, oni už dva roky v kuse jedou furt to samé a teď to pojedou znova. Jako beze změn. Chápeš to? Teď oni na něm musí mít marži, jako úplně šílenou. Ten telefon by neměl stát ani 10 tisíc. Ten telefon by se měl prodávat, já nevím, za 7 tisíc. A pak by byla odpovídající cena a Apple by stejně na něm vydělal, protože... Já jsem teďka dostal služební telefon, to si popíšem někde jindy a za 7 000 dneska můžeš mít kompletně bezrámečkový design s průstřelem, s snímačem jako ksichtu a čtečkou otisku prstů zezadu a slušnýma fotoapará- fotoaparáty, ale ne, Apple ti za dvojnásobek prodá tady tuhle hujdu jako dneska už to není přípustné tohle a ta cena je úplně jako úplný přestřel, ale úplný.
0: Já bych tomu dodal ještě to, že Samsung Galaxy A22 5G poskytuje právě i tu 5G konektivitu a stojí 5700. Má 6,6 palcový displej, bez rámečkové. Samozřejmě výkon je úplně někde jinde. Nicméně, foták 48 MB má tam snad asi ještě. 8-megapixelový ultraširokoúhlej a 2-megapixelovou makrokamerku, spíš jako pro portréty, určenou a má plastový tělo, jako OK, ale prostě je to poloviční cena,
1: ty jo. Pro koho by tady ten telefon ideálně byl určený? Protože my jsme si zase nedávno vlastně povídali o tom, a bylo to teda v rámci spíš nesestříhané verze, jaký telefon pro děti. Tak je tohleto ta ideální. Uh, ideál je tady to ten ideální model do rodiny, kde je jenom Apple. Tak v rámci všech služeb a provázání tak uh, pořídit dítěti iPhone SE? Ne. Ne. Hm. Tady máme asi trochu jinou jako mm, o, tom, o tom jako představu. A vy, vy byste teda ani tohleto neviděli pro ne, ne už. to.
2: Tome nejde o Nejde o prachy. Paradoxně. Pokud se mě ptáš na děti, tak nejde o prachy. Když dítě přijde s tímhle iphonem dneska do školy, tak se mu všichni vysmějí. Ten telefon vypadá
0: fakt jak z minulého století. Adame, máš na to úplně stejný názor? <laughs> Já si to myslím, že chudáci ti děti, který tohle to dostanou a teď on prostě to vytáhnou v té škole a budou tě tím terčem posměchu, že sice iPhone jako dobrý, ale tyho, proč tohle? Teď to je takový a makový jasně jako výkon. Hele, já nevím, hrají děti víc hry nebo stráví víc času na sociálních sítích? Nevím, nemůžu to posoudit.
2: Děvčata jsou víc na sockách, kluci hrajou víc.
0: Já si myslím, že ten výkon mezi A13 a A15 je v tomhle ohledu úplně jako neopotržitý. Nej. 5G konektivita je v dnešní době furt ještě taková okrajovější záležitost, na co se budem to LTE jako v pohodě, takže 5Gčko, m, není to úplně nutný, co potřebuješ. A ty softwarový vylepšení toho fotoaparátu to je jako úplně nic, fotografický styl jsou úplně na prlečku, takže když se podíváte napříč e-shopy, tak ještě dá se sehnat 10R, který už má ten moderní design a je to laciný telefon, jako já nevím, za devítku, za osmičku, prostě člověk se žene A to v tom je ta cesta, kterou se měl Apple vydat. Měl prostě udělat SEčko XR-ka a jako úplně super telefon. Tam bych neviděl jiný problém i za tu cenu, jo. A je tohle? Todle? Jako fakt tohle?
1: Takže tohle spíš jako telefon pro nenároční starší uživatele, třeba.
2: Ale jedenáctka se ještě doprodává. Za 13 tisíc, <laughs> upřímně, abych prostě šel radši do jedenáctky, než do tady tohohle křápu. No se
1: tam je rozdíl jako ve výkonu poměrný, ale je to vlastně ta A13 versus A15 a s tím i nějaký související zastarávání že jo, toho telefonu, ale
2: baterka jedenáctek byla perfektní, jako fakt perfektní. Baterka SEčka vychází z baterky osmičky, sedmičky a ta byla jako špatná. Ta je teďka Tata lepší. SE2 a jako ten te- jako já jsem mohu doporučil jako startovní iPhone a někdy jako hlavou do zdi, protože ten telefon i s jeho lehkým užíváním se vybí poměrně rychle. A ta A15, jestli to zlepšuje údajně o 10%, tak to je pořád jako nic. Ten telefon pořád bude trpět na tu paterku.
1: No to porovnání výdrže, tak zase je to nějaký, dejme tomu v laboratorních podmínkách nebo v ideálním nějakém světě, ale je to 15 hodin versus 13 hodin přehrávání videa například, takže dvě hodiny navíc. Hm. Možná to jako vyjde, vyjde na to, že celý den s tím vydrží, nebude muset v 8 dávat na nabíječku.
2: Hmm, tak to 10, deset. No. Tak
1: to v deset předtím, než půjde spát.
0: Co Hele, já jenom, jenom koukám na GSM arenu, kde píšou hodnoty kapacity baterie u iPhone 8. Nevím teda, jestli se tam mohlo něco změnit do toho SEčka, A ta baterie má 1821 mAh. V dnešní době, kdy se dávají běžně jako pětitisícový, je to opravdu málo. Navíc
2: s tím 5Gčkem, jako, to jako se střelí baterku... To, to si obdraží muset vypínat jako na rovinu. Když jako Apple tam má ten chytrý režim, že? Nebo, nebo jak se to jmenuje, že vlastně 5G se zapíná jenom při datově, datově náročných operacích a jinak jako běžíš na LT. Ale jako já jsem měl sedmičku a to byl super telefon v té době, ale jako co se týče baterky, to byla tragédie. Já vím, že ty pluska na tom byly dobře, ale já jsem měl obyčejnou sedmičku a to byla tragédie. A potvrzuji, že ta s 2 taky, takže jestli tady je nárůst z 13 na 15 v nějakém Apple video nebo Apple TV nebo kdo ví, co to je, tak v reálu na YouTube to nepoznaš. To bude jako na YouTube, to bude o 20 minut víc nebo něco takové. Takže ten telefon bude furt tragický.
1: Já se snažím na tom najít nějaký pozitivu. Aby jsme Ale to ne, aspoň ne, ne, vyrovnali. Pozitivu. Není, Jasně. není. Chápu, chápu. <laughs> Adamete už si zmínil, foťák lepší hlavně kvůli softwarovnímu vylepšení, protože prostě má to A15 a ty výpočty tam jsou rychlejší a lepší. Takže HDR 4, Deep Fusion a fotografické styly, no něco, co asi úplně ani skoro vlastně ten člověk nepozná. Spekuloval se ještě před uvedením, že to dostane i Save, tak to se nestalo, tak to je možná škoda, že jo? Aspoň by to mělo něco ještě navíc. Nevím, proč se tak nestalo, proč by to mělo být tak složitý dát tam ty kruhové magnety. A ještě jsem
0: chtěl... Protože no. vý, výrobní linka, víš? Výrobní linka vlastně vymění jenom ten čip za čip. Předpokládám, že to 5 je na čipu. Takže A15 a už ho obsahuje. Takže tam prostě jenom vymění ten čip za čip. Tam se nic jiného neděje. A to, že jinak nalakujou trošku ty kryty, které mají trošku jiný barvy. Už to není bílá, ale ta je hvězně bílá a už to není temně černá, ale kdo ví, jaká jiná černá, ingoustově myslím, tak je, to, to je asi jedno, protože ta linka je furt stejná. Takže tady, tady ono se nic prakticky nezměnilo. Jak říkal Petr, furt to ty samý linky. Hmm. Uh,
1: I to, co jsi zmiňoval, tak ty barvy se ano, trošku se pohly. Místo černý je temně ingoustová, ta je taková trošku víc do modra. Uh, místo bílý, tak je hvězdně bílý, což je taková krémovější. A je vlastně zajímavý, že podle webu Apple, tak i ta červená je zase trošku jiná. Prostě přijde mi, že je sytější než u té druhé generace. Což prostě já tady tomu prostě nerozumím. Já bych dál, pokud je červená, tak ať je stejně červená celou dobu. Jako jo. A oni tímhle
2: da, chtějí jako odlišit jednotlivé telefony, že? aby se dal vedle sebe a aha, tady máš ten jako sitě červený, tak to je ten novější a tady ty máš to méně sité sečko, tak to je to staré sečko. Jo, ale upřímně, jak to říkal Adam, jo? prostě to je deforma, tu přestříkaj a, a tím to končí. Jo? To, ty, ty, Apple to musí jako vydělávat úplně ranec na těchto telefonech.
1: Takže nic pozitivního úplně na tom asi nenajdeme. Ne,
2: ne. Já jsem původně myslel, že pozitivně je ta A15, ale když si vezmeš, kdo si to kupuje reálně, jo, lidi typu můj otec, nebo, dejme tomu, ty si změnil ty děti, tak oni stejně ne- neocení ani tu A15, protože ti, co by ocenili, dejme tomu nějací tí hráči, tak ti narazí na limité baterky, že ten telefon jako <laughs> po třech přestávkách vybijou a skončili, a uživatel typu můj otec, tak ten nepozná rozdíl. Jo, ne. takže. No, nepozná, špatný, ale
0: ten zásadní krok v té a 15 je ten, že vlastně ona má tu právě delší životnost, takže Apple si může dovolit tenhle ten telefon prodávat klidně další tři roky a bude vědět, že jako ta podpora tam je pro ten operační systém, pro ty nejnovější funkce, který mu samozřejmě poskytnou tomu telefonu a v tom je to. Takže oni aktualizují jednu jedinou věc, ale zajistí si prodeje na x let dopředu. Na druhou stranu pokud to Apple udělal už po třetí tady ten krok,
1: tak asi ví, proč ho dělá a nemyslím si, že by se jednalo o málo prodávaný model iPhoneu, že? Asi prostě si ho lidi opravdu kupují. A my už jsme se tady taky o tom bavili kdysi, že vlastně uh, koupit si iPhone pro někoho znamená prostě si koupit jakýkoliv iPhone. A je jedno, jestli vypadá jako iPhone SE nebo jako iPhone 13 Pro. Tak... Je možný, že k tomu takhle přistupuje celkem dost lidí?
2: No, já bych to jenom doplnil, když se o tom bavíme teda. Uh, možná to souvisí s tím, že tyhle iPhony se vyrábějí v Indii a ne v Číně. A možná tamní trh je i primární cílovka.
1: iPad Air dostal chip M1. A razem je z něj úplně skvělý iPad. Nebo jak vůbec jako tady k tomu se uh, stavět? Ono asi je to logický krok, když uh, v iPadu Pro se ta M1 objevila, tak je možný, že časem uh, Apple Silicon čipy M1, M2, M3 a tak dále, jak to bude pokračovat, uh, tak do těch iPadů se začnou dostávat čím dál tím víc a spíš možná Apple bude razit uh, tu, uh, tu věc, že ty čipy, které jsou v mecích, tak budou i v iPadech a možná se jednou dostanou i do iPhoneu. Ne, nedostanu.
2: Ale... oni moc žerou, Tome. Do iPhoneu se nedostanou. Dobře. To nejsou čipy dělané do telefonu.
1: Dobře. A proč teda ta M1 je v iPadu Air, Petře? Jako vidíš v tom nějaký zásadní vylepšení oproti uh, tomu, ne. když by tam byla a 15
2: Vůbec. Já vlastně nechápu, proč je v iPadech Pro, jo, protože už jsme se tady jednou bavili. Nevím, jestli už to odstranili, ale v podstatě ty iPady ani neumí využít tu plnou RAMku, se kterou přichází, protože ty M1 mají 8 GB RAM. Ale systém donedávna, teda možná už to padlo, klidně, ať z posluchači opraví, nebo ada může udělat fact-checking mezi tím, co mluvím, ale vím, že tam bylo omezení na 6 GB, takže v podstatě aplikace nevyužili ani celých 8 GB paměti. Prostě to nešlo. iPad OS je v tomhle jako strašně divný systém, který vlastně zabraňuje využít plného potenciálu toho M1 procesoru. Takže... Já ani nechápu, proč ho vlastně dali do toho iPadu Air. Jako zní to logicky, že ho sekají hrozně moc. Asi je tam hodně těch vadných osmých jader, protože do těch iPadů Pro se dostávají s těma sedmi grafickými jadry. Myslím si, že tady to bude úplně stejně. A tak jako logicky, proč se jich zbavovat, když je můžeš nadspat do dalšího produktu. Je to, Adame, myslíš si hlavní...
1: Uh hlavní důvod, proč ta m se do iPadu Air dostala, protože já, když jsem tak nad tím přemýšlel, tak mě to přijde jako v podstatě zbytečný update.
0: To ti přijde velice správně. <laughs> Hele, já k tomu nemám vůbec co dodat, to je prostě jenom já to vidím jako zbytečný upgrade, kterým se musela zamáznout nějaká díra něčom, nevím čom. Když iPady Pro jsme neviděli a pravděpodobně už letos ani neuvidíme, protože se čeká na dvojku, že jo. Takže iPady Pro budou až s M2, která bude možná na podzim a nová generace Proček, která bude na jaře příštího roku. No a tak, jak říká Petr, tu M1 ještě musíme trošku zpropagovat, tak vám tady švihneme novej iPad Air, který vlastně těch novinek za stolik nemá, aby stálo za to, komukoli upgradovat třeba z předchozí verze.
1: Jako my si asi nebudeme úplně stěžovat, protože za 16,5 tisíce, což je cena, která zůstala stejná u iPadu Air, tak dostaneme pár věcí navíc. Jo? Ale přesně jak si říkal, pokud bych teď měl iPad Air předchozí generace, tak vůbec nevidím důvod, proč bych si měl pořizovat vlastně tady ten novej.
2: Je tam... Tam žádný není není, no.
1: je tam ta M1, je tam možnost 5G connectivity, když si koupíte ten model s mobilním připojením, je tam center stage, jako zajímavá vychytávka, ale co si budeme, dvakrát rychlejší USB-C port a zase jsou trošku v obměnění barvy a to je vlastně všechno, na co jsem přišel, co je tam jinak. <laughs> Nebo jestli mě opravíte a přidáte ještě něco, co tam je jinak. No ne, tam jako nic navíc není. Takže tady bych dal to nuda, možná slovo.
2: No hlavně mě taky. fascinuje, že Apple se pořád drží toho 64 GB úložiště, což je mimochodem, to jsme zapomněli. Tak já, jenom, já se omlouvám posluchačů, že jsme to nechtěli dělat nikdy, ale teda tentokrát udělám výjimku. Ještě k tomu iPhone SE, ten je taky jako 64 GB úložiště za 13 000. Za 13 000 máš dneska telefony za 128 i někdy občas jako víc nebo 128 v kombinaci s mikrokartou, že jo. No a teď jsme tady zpátky u iPadu Air, který taky začíná na 64 GB. Jako upřímně nevím, co se Apple snaží jako, jako šetřit, ale prostě 64 za 16 000, 16,5 tisíce takhle. To je jako sakra málo. Tak aspoň 128 tam mohli dát.
0: Já bych chtěl jenom dodat, že ten tablet je furt moc hezký a furt jako kdybych si kupoval nějaký iPad, tak rozhodně jdu do Aira, protože pročko by nemělo pro mě úplně ten význam. Takže jako mě se líbí a úplně bych tu nechtěl hejtit zrovna iPad Air, když jsme tak hezky zhejtili to SEčko. Myslím si, že je to fajn zařízení, který je hezký, výkonný, jenom možná nemuselo být takhle představovaný, protože by to stačilo svouknout tiskovkou, ale to je tak jako jediný. A ještě co si pamatuju, já teda protože v iPadech nejsem úplně kovaný ale bylo řečeno, že podporuje Apple Pencil druhý generace. To už měla i předchozí verze? Ano. Jo, tak tam se nic nezměnilo. Ta
2: podpora A... přišla s, tím, s tou změnou toho designu.
0: Jo, jo, jo. A smart connector se nepřesouval tahle náhodou někam?
2: Ten je furt stejný. Furt protože stejný. iPad Air podporuje Magic Keyboard. Jasně, takže fakt jako nic víc. Tam
1: ještě jako jedna malinká, jedna taková maličkost, tak USB-C port, který tam je, tak je dvakrát rychlejší při uh, přenosech než byla předchozí generace. A je to, A víc, to je, mimo jiné i kvůli tomu, protože může podporovat nový monitor uvedený.
2: Oh, ne, ne. Petře, co jsi říkal? Že to je díky emidničce.
1: <laughs> A je to díky emidničce, no. Ale my ten externí monitor pak se ještě probereme, samozřejmě. A je to v emidničce. Ale jinak, vlastně, jako takhle, jako kdo, kdo potřebuje dvakrát rychlejší přenosy přes USB-C, možná ten, kdo tam láduje, hodně třeba fotek, z fotáku, že jo?
2: Do to toho 64 GB úložiště. No. <laughs> to je další tak. věc, ano. <laughs> ne, totiž mi se ten tablet líbí. Takhle, iPad Air se mi líbí. To, co říkal Adam, je to fajn tablet, ale ten základ je moc ořezaný a když jdeš do té vyšší konfigurace, tak ale už skočíš na 21 tisíc, koupíš si k tomu Pencil, koupíš si k tomu Magic Keyboard a seš na 40 tisících korunách. Jako sorry, ale to už není tablet, jako, nebo, jak to říct, takový lepší tablet, nebo jako pokročilejší tablet, jo? to už jako za 40 tisíc už si můžu koupit Macbook Air jako v té vyšší konfiguraci. Jo, čili já bych očekával od Apple, když je to teda jako ta střední varianta, když iPad je úplný základ a iPad Pro už má být jako ten super profík, tak bych očekával, sakra, že tam dají aspoň těch 128 GB. Nemůžeme... Kolik má základní iPad kapacitu? Doufám, že nemá 32. To... Já myslím, už že má už 64
1: sml. snad teda, ale podívám se na to. Do toho
2: porovnání... 64. No vidíš. No. Tak to už je dál, tím pádem, že Air má taky 64.
1: No, a až 256 mají oba, takže ten R je fakt braný jako takový jako... No. Nic moc. Ale jinak, no.
2: jak říkal Adam, je to jako fakt moc pěkné, ale k dokonalosti tam chybí pár věcí.
1: Ještě v tomhle tématu tak můžeme k tomu přihodit možná naše očekávání v tom, že se tak nějak říkalo, že budou i Macbooky. A ty Macbooky nebyly ani Air, ani Macbook Pro. Uh, čekali jste, že nějaký nástupce 13 placovýho MacBooku Pro, který uh, zabije úplně ty uh, Intel verze, tak přijde? Nebo oni už možná nejsou, co? Ať možná tam?
2: No nejsou, no. Takže nevím, o čem mluvíš.
1: <laughs> no, ale přece jenom se trošku jako omílala ta M2, že no, omílala, by se mohla ale objevit tu
2: rozebírali to v sedmém dílu letošního roku a já jsem říkal, že mi to nedává jako smysl, jo? aby představili jeden model, který bude mít M2 a zbytek nechají s M1. Jakože... A já si to pořád myslím, že to ne- nedává smysl. Jo, Takže čko říct, Apple má asi jinou strategii a já si nemyslím, nemyslím si, že by vydal jeden počítač, který bude mít M2 a, a zbytek prostě nechá Ležet a běžet. Nebo aspoň doufám, jako u Eplu nikdy
0: nevíš.
1: Adame, taky jsi tom takle takhle skeptický a myslíš, že ty M2 se ukážou třeba až na konci roku nebo až, až za rok?
0: Já vzhledem k těm únikům, z kterých je člověk přece jenom trošku z, n- navočkovaný, tak, tak jsem očekával, že bude ten 13-palcový MacBook, který bude mít M2. Nečekal jsem, že přijde R, který bude mít M2, ale předpokládal jsem, že bude Mac Mini, který bude mít M2. A ono přišlo úplně, ale úplně něco jiného. No takže aspoň jsme byli jako minimálně trochu překvapený.
2: <laughs> no. Co? Já mám pocit, že pokud se dobře podívám na YouTube ať sám. a to zase teď vlastně vyšlo tolik videí, že že mi to moc nepomůže no, ale když se podívám do včerejška nebo pondělka by to asi chtěl. ano do pondělka tak v pondělí bylo vlastně kompletně odhaleno co vyjde Jo, Luke Mayani, což je YouTuber, kterého sleduju tak v pondělí někdy uprostředné vydal video, že vyjde Mac Studio a Display Studio. A úplně se trefil. Vlastně v pondělí vyspoiloval do detailů úplně všechno. Nikdo mu nevěřil a všechno byla pravda.
0: No on spoiloval i ty zelené iPhone'y a tomu taky vyšlo.
2: No, takže takže ty dlouhodobé úniky ty dlouhodobé se ukázaly, jako že stály trošku zap. I když jako nemůžeme říct zapr, protože my nevíme, my nevíme že jo? Jestli Apple to odložil, nebo jako jaký byl důvod, že to neuvedl, to my prostě nevíme. Ale ty krátkodobé, to už to, to není poprvé, bych řekl, co takhle krátce před keynote vlastně se dozvíme úplně všechno.
1: No většinou to tak bývá, že ten den dva před samotnou keynoteou, tak máme v podstatě zaručený informace o tom, že to takhle bude. Ale co mě překvapilo, tak to, co jsme probírali vlastně, že iPhone SE třetí generace nemá nemá MagSafe, jo. Což se den předtím říkalo, a říkal to i Mark Gurman, tak tam jsem si říkal, jo, tak to bude, to je spolehlivý, tak to nebylo. Takže neřekl bych, že to je úplně stoprocentní, ale jako povětšinou to teďka prostě takhle vychází a a my jsme si říkali u toho komentovaného přenosu, s Martinem tady jsme včera večer dělali a přenášeli, že a řešíme to pořád, jo, že prostě nejsme překvapený z toho, co Apple uvede. Už to není takový, to, že uh, jo, tak to jsme nečekali, tak to, to je teda něco. A říkali jsme si, že vlastně to bylo úplně tak nějak na začátku, když jsme to začínali dělat, tak to ještě jak štáš pár produktů takhle jako vyšlo. A byli jsme z toho, byli jsme z toho celá vyplesknutí a tak to je třeba tak 10 let zpátky, takže. Dneska už takový to tajemství je dávno pryč. Apple Studio Display. Externí monitor, který my jsme tady před pár díly tak moc vzívali a říkali jsme si, proč vlastně Apple nenabízí dostupnější externí monitor ke svým počítačům. Protože jediná varianta do včerejška, tak v případě Apple, tak byl ten XDR display, který stojí v základu 160 tisíc korun. A to přece jenom není zařízení, který si každý bude kupovat. Řekl bych, že vlastně skoro nikdo si ho nebude kupovat, pokud opravdu neví přesně, na co ho použije a není to uh, profesionál v určitý nějaké sféře. Tak teďka přichází studio display. Tak Úplně na začátku vy řekněte, jak se vám líbí ten název, ten přídomek Studio, který teda Apple použil i pro stolní Mac. A jdeme.
0: Já jsem s tím asi v pohodě, je to zase něco jiného, což na najevo, že tady máme něco úplně novýho, tak to je třeba patřičně odlišit furt lepší než nějaký kinematik, kinematograf a kdo ví co, takže já jsem s tím cyk.
1: <laughs> Apple kinematograf display. <laughs> Přesně.
0: A ty měl cinema display. Tej, no tak sorry, jsem si to splet cinema, no. Petře. Název úplně v pohodě.
1: Tome. Asi taky, no. Jako spíše to takový se na to zvyknout, než že bych jako na začátku z toho byl nějaký jako vyřízený říkal si, tak to trefili teda přesně. Ale samozřejmě oni to i na té tě hodně ukazovali, že je to ideální volba pro každý studio, ať už je to studio, který se zabývá videem, audiem a dalšími... A co možná, je a lež, ná... Což je lež, v čem, Petře?
2: No, já teda... Já nejsem úplně jako profík v tomhle oboru, ale znám pár lidí, kteří jsou nadšení třeba jako já z MacBooku Pro 16 a MacBooku Pro 14, ale to je zase jiná pohádka, takže jsem zase přidal to adoraci Appleu, ale z jiného soudku. Každopádně většina z nich už dneska, opravdu dneska, rok 2022, dejme tomu minulý rok 2021, tvoří takzvaný HDR obsah ten monitor není schopný zobrazit HDR, tak jak, jak může být určený do studia, když neumí tuhle základní funkcionalitu? Tak. A je to. <laughs> to jsme ale vypálili strašnou raketou ze startu. <laughs>
0: No. Tak jdeme dál, ne? <laughs> už to, má jdeme dál, to už je ne? zas to ne? Témat. nesmíme jo. hejtit.
2: Pojďte ho chválit, pojďte ho chválit. Tome. pojď ho
0: pochválit. Je krásný. mně se, <laughs> <líbí. laughs> se hrozně líbí, že Apple vychází z toho 24-palcového iMacu. I tou nožičkou, i tím polohováním, který je už v základu v ceně, jo. Takže už v základu máš tu nohu. Počkej, nej... počkej, no. počkej,
2: není ta nožička spíš
0: XDR display. No, to je ta druhá, oni tam jsou dvě, že jo. Ta první, jo, vlastně. co je v základu toho monitoru, uh, sorry, studia, uh, sorry, displeje, tak uh, ta je v té ceně. Ta druhá je až ta příplatková, která vypadá jako ten prostent, ale je jiná, není tak vychytaná a je taková, jako by je hodně odlehčená.
2: No, ale já bych, kdybych si ho pořizoval, tak jdu právě do té nožičky. Když už jsme u těch nožiček, tak já bych si ho pořizoval s tou polohovací, protože co mě vždycky točilo u iMacu, displejů od Apple a všeho jejich monitorů, je ta fixní velikost, ta nemožnost si to vyškově nastavit. Já nepotřebuji točit monitor zleva doprava, nahoru dolů, ale já ho potřebuji dát do nějaké stabilní polohy, která odpovídá fakt mým očím. A tím, že já jsem trpaslík, tak mi jako nevyhovuje, jak některé ty monitory jsou buď vysoko, anebo naopak zase jako extrémně nízko. A, a Apple mi jako dává u tohohle displeje na výběr a já jsem z toho nadšený, že tam je na výběr.
1: No já jsem tak nějak časem vlastně zjistil, že to je věc, kterou jsem hodně jako přeceňoval. Což je tedy vlastně ten pivot, když tomu takhle řekneme, jako výškově nastavitelnost. Nečkej pivot
2: je, že to můžeš otočit, ne? Protože výškově nastavitelnost zase něco jiného. No, jasně,
1: taky, můžeš ho otáčet. No. Ale uh, dobře, tak budeme řešit jenom teda tu výškovou nastavitelnost. A nemám teďka na stole monitor, který je výškově nastavitelný. A vlastně u toho, jak sedím, tak stojím. A je mi to
2: jedno, jo. No, tak já jsem tě viděl, ty máš potom toho hrba. <laughs> A... Asimo, no. <laughs> ale je to všechno v pohodě no. a... páteř ti to potom spočítá za pár let hele,
1: stačí mi to naklápění jo? A, um, nevím, ale samozřejmě každý má nějaké potřeby každý má jinak udělaný stůl židly a tak dále, já mám jako polohovatelnou židli, a, takže tím taky trošičku a, to kompenzuju ale a, ano, máme na výběr a co ta cena toho stojánku
2: to já už jsem nechtěl říkat, ať jako ne- nehejtím.
1: <laughs> no, protože ta cena je velmi nízká, že jo? Když si vezmeš ten prostent u XDRK, tak tam stojí asi 24 000 korun.
2: No, tam je to úplně strašné. No. No.
1: A tady? Tady je za nějakých 9.
2: No, to Jupý.
0: je potřeba. <laughs> to máš pomalu iPhone SE? No.
2: Ale počkej, počkej, to asi si jistý, že ta česká cena je takhle nízko? Že já si pamatuju trošku jako ten stojánek jakože je dravší.
1: Ne, ne, je to takhle. Já si myslím, že to je těch 9. No, hele, je to vlastně. Uh, je to 12, hele, uh,
2: tak je to v klidu. Takže já si to pamatuju dobře. Je to 12. 9. Takže je to ten iPhone SE. Jo, počkej. Buďte v klidu, přátelé. Ne, tak já jsem se
1: překoupil. Ano, jo, tak jo, máš 54 12.
2: 990 versus 42 990 je fakt 11 000. Je, jako ano, 12, no. 12, teda, pardon.
0: A koupíš si radši stojánek nebo iPhone SE? Takže <laughs> bych ho dal
2: pod ten stojánek. No, <laughs> tím pádem se mi to zvedlo a nemusím ho a po... no, ale to, to není tak jako
0: to, to není vůbec špatné tě. a vem si ten scének, tam máš furt a můžeš ho polohovat jako aspoň naklápět ten úhel a teď konci že si za koupíš dva balíky uh, papíru jo? a budeš vždycky jeden undavat nebo dva, jo? jednou podle tvý potřeby Petř, ale to jo? není tak cool. No, cool cool to není, nemáš, ale nemáš to stavku železo.
2: Když je nejhůř, tak potom můžeš vzít ten stojánek, dát ho do, že jo, jak se to jmenuje, železářství, ne, do těch potřeb, nebo blbost, jak se to jmenuje, zběrný zběrný zběrných surovin. No. A, a máš třeba potom na jeden litr nafty třeba.
1: Ne, to pochybuji. No, litra asi ne. <laughs> no, takhle, tak teda, ať se v tom nemotáme, jo. Uh, ano, prodává se zvlášť polohovatelný stojánek, respektive z, z, z nastavení z výšky, Základu je tam ten, který uh, se dá naklápět. Uh...
2: Pozor, ne, to řekl, to je zavádějící. On se neprodává zvlášť. Vy, když ho kupujete, to studi... studio display, tak si musíte vybrat jednu ze tří variant. Buď si vyberete ten fix, ten malinký stojánek, který je tam napevno, potom si můžete vybrat ten stoup polohovatelnou výškou, anebo si vezmete jenom monitor, čili jenom tu obrazovku, která ale zezadu má navařený vesá držák a vy si koupíte nějaký svůj stojan, který vyhovuje vám. Ale ty varianty nejsou zaměnitelné, to znamená, tu, kterou si koupíte, tak s tou prostě budete žít, dokud Apple nevydá, Apple... Super Cinema Studio Display.
1: No a teďka, <laughs> kinematograf. a teďka je důležitý říct, že ta cena v případě jenom toho vesadržáku a v případě toho naklopitelného malého stojánku je stejná. A jenom v případě, když si koupíte ten výškově nastavitelný stojan nebo monitor s tím výškově nastavitelným stojanem, tak si připlatíte těch 12 tisíc korun. Proč je stejná cena v případě malého stojánku i Vesa držáku, když ten Vesa držák to je prostě nějaká kovová placka, akorát s pár jako, dírama.
2: No, ale to je Apple, tam jako zase nehlede nějakou jako, logiku.
1: Takže Apple musí tratit strašné peníze na tom, že ti prodá za stejnou cenu monitor i s tím držákem. Co se sám obírá?
2: Hele, <laughs> <může to. laughs>
1: Možná dostaneš podíl. <laughs> Jestli by ty lidi neměli něco připlatit, jako aby...
2: <laughs> Každopádně bychom mohli ještě posluchačům říct, že vlastně ta cena 429,90 není jako konečná, protože pokud byste chtěli to fancy sklo s nanotexturou, to, které vlastně málo odráží a, a tak dál, a které vlastně vychází z toho drahého Pro XDR display, to je ten uh, display za 160 nebo za 140 tisíc nebo tak nějak, tak si tady nemusíte připlácet takovou jako šílenou palbu, ale místo 42 990 vás to výjde na 51 990. A pozor, dostanete leštící hadřík navíc. No, to už se vyplatí, 9 000
1: připlatíte a máte tam, máte tam ten hadřík. Což za 500
2: korun? Což je fajn. Nebo 600 stojí ten hadřík? 500 nebo 600 korun? No,
1: já teďka nevím. Já jenom tady jsem s posou pusou, tady stojím u toho mikrofonu. Uh, a dáme. Když už jsme se tak nějak jako dotkli té ceny, je to to, co jsme očekávali, že uh, tohle je Apple dostupný externí monitor, který prostě, když si pořídím toho Mekaminyho nebo rovnou to studio, uh, tak si k tomu jako rovnou šmahem vezmu tady ten monitor a budu spokojený.
0: Šmahem se ho asi nevezmeš, no možná k tomu studiu jo, ale k Meku Mini se ho určitě nevezmeš, protože si nekoupíš uh, dvakrát tak drahý monitor k počítači, že jo, za 20 tisíc, ale uh, my jsme uh, jako nezmínili vlastně to, jestli je ta cena opodstatněná v rámci toho, co ten monitor umí, my jsme Sorry, display. My jsme teď řešili vlastně nožičku, jako fajn, dobrý design, no. fajn, dobrý, ale uh, ona je tam jedna přidaná hodnota. A to je sice v tom, že ten display má svůj vlastní chip. Teď jenom nevím, jestli je to 12 nebo 13. Takže, jo, 13. A 13 Bionic, který byl teda tím pádem v iPhonech 11, jestli si dobře počítám. Ano, ano. Jo, takže vem si, že si koupíš. Monitor, to prde, display a máš tam chip, který byl v iPhoneu a když si teda nekoupíš tu nožičku, tak máš potom to iPhone SE, kde je ještě novější chip. Nicméně ten chip, co tam dělá za tu práci, je to, že ten display má vlastně integrovanou 12-megapixelovou kameru, která umí ten centr cosi, zoomování, center stage, center stage jasně, a slouží tam ještě právě k prostorovému zvuku, protože ten displej je nabušený reprákama a subwooferama a kdo ví, čím takže vy vlastně, když si ho koupíte za ty prachy, tak ušetříte, ušetříte, protože si nemusíte kupovat repráky.
1: No a to je, přesně, wow. to je přesně to, z čeho já jsem byl jako poměrně jako zklamaný, i když je to prostě takový jako Apple Řešení, kdy na začátku, kdy tam Apple ukázal ten monitor, display, tak jsme si tak jako typovali ceny a já jsem si tak v duchu říkal, jo, tak kolem těch 30, mohlo by to tak být, a pak tam začali sázet, co to všechno má, že to má přesně tu FaceTime kameru z Center Stage, že Dolby Atmos, prostě prostoru a já jsem si říkal a doháje, tak to nebude 30, to bude třeba 60, prostě klidně. No a pak řekli tady tu cenu. Těch 43 základ. A pro mě je to jako... Já bych si ten monitor klidně třeba koupil, ale já v tom nepotřebuju žádný práky. já v tom nepotřebuju žádnou FaceTime kameru. Mně to přijde zbytečně navýšení jako ceny toho monitoru. A tak
2: to, to zas pozor, jako to je vidět, že já bych... Já jsem původně o něm uvažoval, protože já uvažuji, že si do vybavím uh, po Česku home office. <laughs> Po, po, po mezinárodní remote office, jakože tu pracuji z domova. A já jako potřebuju kameru, a potřebuji neustále. Jo. A to, že když mám zaklapnutý MacBook a musím neustále ho otvírat na Teamsy, a pak to zase zaklapuju, a je to otravné. Takže mně se to líbí. A navíc, že to má to center stage, jako super, za mě jako paráda, perfektní věc, co bych chtěl mít v monitoru. Na druhou stranu si říkám, když už je to takhle drahý monitor s takhle hrubým rámečkem, ne, ne hrubým rámečkem, jakože on je, na tloušku je ten monitor poměrně jako slušně e, buclatý. S tím, jak jsme zvyklí, jak teďka Apple všechno dělá tenoučky a když tady chytno výku svého 16-palcového MacBooku Pro, tak to je jako tenoučky, tak si říkám, za ty prachy, za těch 43 tisíc, proč už tam není Face ID jako rovno? když tam máme ten čip A13, který by to Face ID určitě zvládnul obsloužit.
0: Protože by ti Apple pak nemohl prodat tu klávesnici s tím Touch ID. Jo tak. Hm. Tam je ten problém. Do klávesnice Face ID nenarve, že jo? Ale protože už jí vytvořil a má tam to Touch ID, tak on ti potřebuje prodat k tomu studiu. A protože nám
2: nechce dát na výběr, tak vlastně musíme mít jenom tu klávesnici s tím jo, jo. Touch ID.
1: Mě by
0: ještě vadila
1: možná jedna věc, a to je těch 27 palců. Mně to přijde jako málo jako mál za takovouhle cenu v dnešní době.
2: Hmm. Já mám teďka před sebou 32-palcový monitor a nejsem schopný si jako říct, o kolik m- m- ale možná ty, o fakt je to málo. Přijde mi to málo, tím spíš, když to má. Může mě přijde tam malá IT32, Jo, <laughs> no, 5K display,
1: jo, máš pravdu, tome. myslím, že by to využilo větší plochu.
2: Těch 32 A palců... mě tam 5 rozlišení, že jo, na těch 27 no, palcích, což Ale tak což je to už
1: měl iMac, že jo. Ten už byl 5 uh, při 27 palcích, takže to už jako známe z iMacu, který mimochodem byl teda vyřazený. A... Je to tak... Nevím, no. Za mě to má moc jako záporu, abych za takovou cenu do toho investoval a řekl si, mám prostě špičkový monitor, který nemá ve svý třídě konkurenci. Asi ne. Adame.
2: No počkej, ale co je ta jeho třída, jo? Protože, no. říkám, pokud se bavíme o prof, profi monitorech, tak mi tam za A chybí uh, to hdr za B mi tam chybí nějaké jako konfigurace těch profilů, co používají profíci, že oni tam přepínají, že jo, máš to Adobe, RGB a takový profil a makový a mají jich tam třeba 20. Když jsem se díval na stránky, tak Apple to trošku jako seká. Já chápu, že on tlačí primárně ty svoje obrazové profily, ale myslím si, že profíci já nevím, jestli jsou z toho nadšení nebo ne, to bych se zase musel jako doptat. Jo, protože těch referenčních režimů tu je kolik, já nevím, asi 10. a ještě navíc z toho jsou tady nějaké ty Apple těžko říct nevím jestli se to dá kalibrovat předpokládám, že snad ano OK potom při té ceně to nemá ani mini LED jo, což mě taky zarazilo, že v podstatě za ty prachy jsem čekal že tam vlastně bude ten mini LED jo, neříkám, že by to měl být OLED display, to ani ne ale jako dejme tomu ten mini LED jsem tam trochu čekal. Jo, taky to, že ten JAS je jenom 6 dnů když Apple umí i tisíc, to mě taky zaráží. A v poslední řadě bych tam čekal už, jako když Apple na to přešel s velkou parádou u těch profi věcí, tak proč tam není promotion a tedy frekvence 1 až 120 Hz. Jo, při té ceně. Opravdu se bavím o monitoru při téhle ceně. Nebavím se o standardních monitorech za pár Bavím se o tomhle monitoru, který je nazvaný Studio Display.
1: Hmm. Ty jsi zmínil ten minilet tak ano, taky za to asi dalo čekat, protože třeba televize, které už mají minilet, tak jsou i v nižší cenový relaci, už jsou nabízený klidně za těch 30-40 tisíc a samozřejmě mají ještě daleko větší příčky. Takže i tady se to asi jako čekat dalo. Adame, má pro tebe tady ten monitor příliš jako mínusu, než aby si do něj zainvestovala nebo jako opravdu o něm trochu přemýšlíš?
0: Ne. A teď na co jsem ti odpověděl, viď? Hele, pro mě nemá sebe menší význam. Já bych automaticky šáhnul po iMacu 24 palcovém. Takže tohle je pro mě úplně jako sféra pořád přepálená. Hele, beze smyslu u mě. Úplně.
1: Navíc je pravda, že ten iMac vlastně by tě vyšel na podobnou cenu, že jo? Ten, um, 38, 38, západ, jo? Takže ještě o něco mín, sice má 24 palců, volíčku display, ale je v něm všechno.
0: Já mám teď rozlišení. Já mám no. teď právě no, 24 podobné. palcový display externí, takže vím, jak je veliký a vím, že mi tohle úplně plně stačí. Hlavně větší uh, monitor. Už bych to měl problém s místem trošku, takže já jsem tahle úplně cajk.
1: No a tvoje uvažování teda o tom, když jsi to tak nějak jako načuknul, že bys do něj případně šel?
2: Já jsem strašně rozpolcený, no. Já totiž jako fakt aktivně hledám monitor, ale tu cenu jsem čekal trošku jinde, no. Já jsem ji čekal někde kolem 30 tisíc, <laughs> což, což za 30 tisíc i na ty svoje e-maily a tým si bych se to asi pořídil, protože tam je strašně moc věcí, které krásně zapadá do toho Apple ekosystému. Že? Máš tam ten Thunderbolt, slouží to jako dokovačka, jsou tam super repráky, je tam ta FaceTime kamerka a všechno to krásně funguje. Veškeré nastavení ovládáš z Maca, že nemusíš jak na standardních monitorech se tam trápit s tím OSD ovládáním, jak tam mačkáš ty tlačítka, tyhle hrůzy. Ten monitor má Power Delivery, to znamená nabítí toho Meka. Dokonce umí nabíjet i 16-palcový MacBook. Nevím, jestli ty Maxové, ale já nemám Maxe, já mám M1 Pro, takže za mě asi. Jako Myslím, že má
1: nějaký 96 W, takže úplně ty nejvýkonnější MacBooky ne, to, to by asi
2: nezvládlo. Ne, pro mě. ale toho mojeho, jo, hmm. protože M1 Pro to zvládne. Ta 96 to stačí na to M1, M1 Pro. To znamená, jako z téhle strany super. Na druhou stranu, já už říkám, týden, 14 dní vybírám a Podobné, neříkám stejné, ale podobné parametry mají třeba uh, BenQ monitory, nebo Deli, ty dražší. Ale jako když řeknu dražší, tak já se pohybuju v cenové hladině 25 000. A <laughs> tohle je 43. A to já bych ještě teda asi šel do té polohovací nohy, tak se najednou na 54 a to nedám za tohle. To fakt ne. Hmm. Uh... A nechci si koupit monitor za 43 tisíc a pak pod něho strkat knihy, aby ho vyvíšil. To, to bych si připal jako
1: blbek. <laughs> Mě ještě jsem koukal, možná zarazilo je v balení metrovej Thunderbolt kabel. Tak stačí ten metr délky? Není to příliš jako krátký?
2: Hmm, to si strčíš pod, pod to počítač anebo těsně vedle toho, že jo? Metr stačí. No v případě... A když ti nebude stačit, tak volitelně si můžeš ano, přikoupit 3 metrový.
1: Volitelně určitě, jo. Ale pokud bys měl ten počítač někde dole, ať už uh, by šlo o to studio nebo třeba Mac Pro, tak už možná ten metr. Nebude ne, moc. tak to
2: nestačí. Jo, ale jako pokud máš MacBooka nebo Mac mini na stole, tak to stačí bohatě.
1: Ty si, Petře, ještě dával uh, do uh, nějaký nějaké uh, porovnání studio display a LG monitoru, který Apple nabízel před
2: ve spolupráci s
1: svém no. na svém na webu. Tak co s tím měl na mysli?
2: No, jako mě zaraží, nebo já nevím, jestli jsem jediný, kdo to viděl. ale jestli kluci na to kouknete, na ty screeny. mě, mě to přijde strašně podobné, ty parametry. Hmm. Rozlišení stejný, příčka stejná, gamut stejný, hmm. nabíjení, power delivery integrovaná FaceTime kamerka. Je když se díváš na ten monitor samostatně, tak si řekneš, wow, Apple přišel s něčím, konečně nás všechny překvapí a bude to parádní. A když se na to podíváš z hlediska té historie, mně přijde, že oni vzali to, co pro ně vyrábělo LG, akorát to hodili do své z do svého nějakého šasy a nazdar.
1: No, vypadá to hodně podobně. Navíc ty LG monitory jako byly levnější, co si pamatuju? Rozhodně ne stále 40. Protože byly plastové, že mm. no. Je, nevím, nakolika začínali, ale tam si myslím, že to bylo i pod 20 tisíc masnat.
2: snad. Ano. Jo? Kolem 30, kolem 30 se pohybovali. No, no.
1: Tak to už by asi byla cena, kterou bychom si dokázali za ten monitor jako představit. Jo,
2: úplně v pohodě. S tím, co to umí, tak 30 tisíc bez problémů.
1: Adame, co ty jako na to říkáš? Přijde z takého
0: podobného? Jo určitě.
1: Skamě až z stolu, ne? <laughs> ne, hled, já tomu nemám úplně co dodat. Dobrý, tak jo. Tak my půjdeme na to úplně nejzásadnější, co Apple včera představil. Apple Mac Studio. Je to Tak. Že jo, je to tak, Apple Mac Studio. A ty
2: jsi normálně jako zarazil. A teď jeho. Jo, jo, <laughs> uh, Apple Mac Studio
1: je počítač, který asi dá se říct, vychází z Macu Mini, ale je to takový. No, rozměry jsou podobné. Je to ono? Je to takový nabušený Mac Mini. My jsme na to i právě včera koukali s Martinem. Tak uh, šířka je stejná, tloušťka taky, ale samozřejmě výška, tak jako hodně nám tnala. A nabopnala hlavně z toho důvodu, protože uvnitř je chladící systém, který v Mekuminy nebyl. Tady je potřeba, aby uchladil ten drastický výkon, který tam, který tam je. Uh, já ji řeknu úplně na začátku, co mě jako zaujalo, tak to je vůbec označení toho nového čipu. On teda není úplně nový, ale uh, dejme tomu M1 Ultra tak je tam nějaká podobnost, kterou jste si jako taky všimli jako já, pánové, ještě než to odstajním?
2: Hmm, Samsung, no,
1: Galaxy, Ultra. Halo. Mně to přijde jako jasný, tak je telefony, Galaxy, S22 třeba, Ultra, ten nejnovější, ale mně to Ultra přijde, že nevím, proč to Apple jako použil, když Samsung má teda taky Ultra. Možná mohli zvolit něco trochu jiného. Mega třeba plus, mega plus nebo Pro Max. Pro Max bych tak typoval. <laughs> jo,
0: mm, super To by Pro nešlo, to, to by musel být Max na druhou, spíš, plus Max, už. plus
2: Max. Max plus,
0: Max plus, leda, no, hm, třeba.
2: To by bylo Ale Max plus by znílo krásně. Já volám tímovi. <laughs> to by bylo krásný. Přejmenuj to Max plus, to bude. Ne, oni chtěli podle mě jednoslovný název, jo, takže máš jako Pro, Max, Ultra a plus bude příště. To bude v pročku a, pročku. a když už se
1: zastavíme u toho čipu a začneme teda jako tím čipem, protože to je asi uh, něco, co možná jsme nečekali, a ani v těch spekulacích uh, jsem vyloženě neviděl, že teda jako ultra, i když asi to spělo k tomu, že prostě vezmou ty dva čipy a spojí je dohromady. Kdy i to teda bylo vysvětlované na té keynote, jakým způsobem to spojili tak, aby zachovali tu rychlost, aby ty dvě jednotky se nemusely nějak dlouho domlouvat mezi sebou a všechno šlapalo. I když pak jako bylo vidět, že při těch grafech, který oni tam ukazovali, tak ten nárůst výkonu není dvojnásobný oproti M1 Max, ale dochází tam k nějakým ztrátám, přesto samozřejmě ten výkon je o dost vyšší. Tak Petře, co ty k tomu procesoru, k tomu čipu?
2: Já jsem to myslím tady říkal, že to je jedna z variant, kudy se Apple vydá a víceméně se potvrdil, že se se tudy vydá. To znamená, já už teď jako hands down, jak se říkám anglištině, ruku na to, že Mac Pro, který snad teda ještě letos přijde, protože Apple by měl stihnout ten dvouletý cyklus, který nám slíbil, pokud teda ho vůbec chce stíhnout, tak si dokonce, myslím, že nějaký ultra plus, nebo co to bude, tak fakt jako vezmou čtyři krát M1 max a slepí to dokupy.
0: Ty jo,
1: Adam, myslíš si to jako taky, anebo že jich vezmou třeba 16 nebo 32? A, a, všechny, se, a všechny, se,
0: všechny, a všechny se co Pro tebe to nebude, vím, jako <laughs> pro mě už je tohle říše úplně někde jinde, jako.
2: No, no to není hlavně pro nikoho z nás, tu sedíme za mikrofone. No Ale myslím si, že tohle cestou půjdou a že to je naprosto logické, jo? aby vlastně si udrželi ten nárůst který, výkonu, který potřebují, a zároveň je to nestalo moc úsilí. I když úsilí, jako to, co spopsal, popsal, tak to stojí strašně moc úsilí. Protože Apple už koketoval kdysi s, v Mac Macích Pro s dvěma procesory na jedné základní desce. Ale oni v systému opravdu skutečně byly dva fyzické procesory oddělené a tak se k ním choval i systém. Že prostě některé úkoly šly na jeden procesor, druhé na druhý procesor a tak dál. Apple tady nějakou svoji Apple Magic, kterou popisoval na Keynote, která mě ale nudí, takže já jsem to nestudoval nějak do detailu, ale prostě já tomu říkám Apple Magic. A vyrobil z toho ten speciální čip Ultra, který se pro systém tváří jako jeden procesor. Ačkoliv jsou to jako dva čipy to kupy, tak pro systém to je jeden. A to je na tomto, bych řekl, až úžasné. Budu chválit. Takže je to, je to úžasné v podstatě.
1: Jak moc relevantní byly informace o tom, že ten čip má bezkonkurenční poměr výkon na vat. Protože je to něco, s čím se Apple hodně, hodně chlubí, že ty čipy jsou výkonný, ale jsou taky úsporný. A mně to spíš přišlo jako takový marketingový vyjádření, kdy oni nešli do té konfrontace s úplně uh, nejvíc výkonnýma uh, procesorama, anebo ani se o tom jako nechtěli moc bavit, že by řekli, tak tohle je ten úplně nejvýkonnější desktopový chip na světě. Možná tam, proto že není. protože není. A spíš šli tou cestou, je to ten nejvýkonnější a zároveň nejúspornější chip na světě. Taky a to je pravda. Pravda to je, ale u toho desktopového počítače má cenu to řešit?
2: To jsme se tu bavili, nemá to smysl řešit. A na druhou stranu už unikly nějaké benchmarky dnešnímu datu, nahráváme ve středu. A ty ukazují, že M1 Ultra spolehlivě překoná cokoliv kromě těch nejlepších procesorů od AMD, ale ty jsou tak drahé, že ty si jen tak jako normální člověk nekoupí a za B chtějí jako pořádný příkon elektrické energie. To znamená, Apple jako nekecel. Má pravdu, nabízí bezkonkurenční poměr výkon, cena, spotřeba a o, jo, je to pravda. Tentokrát nekecel. Ty
1: AMDčka, kolik stojí v řádově?
2: Jo, nevím, já ti řeknu, že to je AMD Threadripper. A to je A on je to nejvyhledávanější pojem na Google, takže myslím si, že to teďka <laughs> googlí poměrně dost lidí. <laughs> a můžeme se podívat. no. 110 tisíc.
1: Jenom teda za ten procesor jako takový a pak samozřejmě k tomu musíš nakoupit ten zbytek. Jo. Jo. No tak to není úplně málo, když si vezmeme, že Mac Studio s M1 Ultra základu, tak stojí nějaký 117 tisíc, ale samozřejmě zase taky je možnost si to konfigurovat i tady v v tom případě, kdy tam jsou snad dvě verze, to znamená, máte nějaký základ z M1 Ultra, ale můžete si k tomu přihodit ještě výkonnější a my to můžeme zkusit, proč ne, když už se tady o tom bavíme, a zmínit, že M1 Ultra je k dispozici s 20-jádrovým CPU a 48-jádrovým uh, GPU, ale já si můžu to nakonfigurovat s 64-jádrovým GPU a v Turánu jsem o 30 000 chučí. Takže...
2: Což mě překvapuje, protože já teď přemýšlím, na kolika grafických jádrech se zastavuje M1 Max. Já mám pocit, že M1 Max si můžeš nakonfigurovat na 64 grafických jader. Jestli máte možnost mě opravit, nebo ne. Já to když tak rychle nakliknu. Protože dohromady, pokud jdu prostou matematikou, tak to jsou dvě 32, jakože dva M1 Max s 32 grafickými jádry. A MacBook Pro, kdybych si chtěl koupit a dám konfiguraci, ale musím 16, protože do 14 se to nevleze vůli chlazení. Tak já můžu mít... Ne, tak já můžu mít 32 jader. Jo, OK. No, tak jo, tak je to maximum těch 32. Dobré, tak v tom případě jo, slepili ty dva nejvýkonnější.
1: Každopádně příplatek za jako... 16 jader grafických navíc. Je 30 tisíc.
2: No jasně. Já to odpovídá, že jo. Protože ty jsi v teritoriu, teda aspoň podle těch marketingových papírů, kde už jako Apple keca za mě, uh, musíme oddělovat dvě věci. Jo? Mm, procesorový a grafický výkon. Já to tady vždycky říkám v podcastu a občas jako schytnu hejty, ale jako fakt to tak je. Procesory Apple dělá aktuálně asi nejlepší na světě. Jo. Protože porážejí v benchmarkcích více víceméně všechno, kromě teda těch nejvýkonnějších AMDček, ale ty AMDčka zase jako stojí raketu a žerou brutálně moc elektřiny, zatímco ty Apple procesory nežerou tolik elektřiny. Celý ten Mac Pro v zátěži, eh, teda pardon, Mac, Mac Studio, studio Uh, údajně v zátěži si řekne: Mrkneme se na technické specifikace. Já jsem viděl něco kolem 400 W, ale ať to tady, oni to tady mají někde dole schované. 370, jo. To znamená, když ho pořádně zatížíte, jako i procesor, i grafiku, i paměti tak maximálně by měl mít údajnou spotřebu 370W. Běžné herní sestavy, které mají nejnovější procesory od Intelu, čili ty Lakey, mají tam GeForce RTX 3090, což jsou ty nejvýkonnější grafiky aktuálně, máš tam ještě samozřejmě hromadu komponent, na to potřebuješ 1200W zdroj. Jo, což je víceméně třikrát tolik. Takže procesorový výkon se spotřebou Apple bezkonkurenční a všechny palce, co mám, tak zvěhám nahoru pecka. Když se týče grafických jader, tak, tak já to řeknu na, na rovinu a když tak mě posluchači vyhejtí. Apple podvádí u grafických benchmarků. A je to z jednoho prostého důvodu, že on uvádí dost často benchmarky, které se týkají videa nebo zpracování fotoga- fotografií. A tam těch grafickým jádrům pomáhá takzvaný, jak se to jmenuje, ne Neural Engine, ale ta druhá věc, Medial Engine. Ježiš, Media. Mané, engine. Se to tak... Media. No jo, to je vlastně Apple. A to jsou jádra, která jsou specificky dedikovaná právě na práci s videem, s grafikou a tak dále, jo? na to dekodování těch kodeků, práci tady s tím. A tudíž, ano, potom oni v grafech dosahují vyšších výsledků než dedikované grafické karty od NVIDIA, respektive AMD. Ale oni to neřeknou nahlas. Jo, to si musíš už potom jít na zdroje typu Digital Foundry, Linus Tech Tips, prostě technické kanály, které tohle rozebírají. A jakože Apple, neže by jako vyloženě lhal, on jako zapomněl uvést, že při těchto benchmarkcích Jsou tam ještě jiná jádra, která té grafice pomáhají, protože v momentě, když jdeš na surový grafický výkon, tak jako ne, opravdu se nerovná tady těm špičkovým grafikám. Ačkoliv Apple to jako rád uvádí, ale není to pravda.
1: Tak a já, když bych si nakonfiguroval ten nejšpičkovější Mac Studio, který má 20 jádrový CPU, 64 jádrový GPU... 128 GB jednotné paměti, což je teda jako oprašní paměť, která se používá pro jak CPU, tak GPU, a 8 terabajtů SSD úložiště. tak mně vyjde na 237 tisíc korun. Je to odpovídající cena, Adame? Takhle jako na první pohled? Určitě. Protože ono by se mohlo zdát, že je to prostě drahý, že je to hodně, že jo. Ale je to drahý. Je to drahý, to je, je jasné. Ale jsme v nějakém prostě úplně tom nejvyšším segmentu, kdy když bychom se podívali na Mac Pro a ten si nakonfigurovali úplně nejvíce které, tak si myslím, že bude třeba
0: dvakrát dražší klidně. Hele, furt tady co jsou čísla, označení, jména, názvy, který já slyším povětšinou prvně, protože víš, jaký já jsem uživatel a tohle jde teda úplně mimo mě. Mě zcela vyhovuje, když se mě někdo zeptá, co já mám za počítač a já mu řeknu Mac Mini M1, konec, šluz, nazdár, jasná specifikace, Po více nezajímám. No, ty se
1: možná budeš spíš zajímat o ty periferie, které se i v případě Maca Studio objevily. No a ty změny nechal vůbec říct, co
2: jsem celou dobu chtěl říct, je samozřejmě. No tak povídej. ti do toho tak, to tak jak se to musí udělat. Není odpovídající cena. Cena je odpovídající za procesor, grafické jednotky, Apple strašně, ale strašně si přepaluje cenu na SSDčku Dejme tomu na paměti. I když teďka ta jednotná paměť se nedá srovnávat úplně jako se standardní rámkou, tak tamuto prominem, ačkoliv je to prostě tež propal strašný, ale SSDčka má Apple naprosto předražené, ale naprosto. Navíc se ukázalo zase, odkážu na Linux Tech Tips, případně Digital Foundry, případně další zdroje. Že ty SSD od Apple nejsou ty nejvýkonnější na trhu, ale Apple si účtuje cenu vyšší než za ty nejvýkonnější SSD disky na trhu. Takže na SSD nás Apple trošku jako šulí.
1: Protože může, že jo? A ty už se ho nevyrovnáš? No, protože může,
2: protože ty nemáš jinou šanci, ano. než to nakoupit u Apple, on to napájí na desku a ty už tím potom nikdy nic neuděláš.
1: Ano což je asi jedna z největších nevýhod, protože pokud si nakonfiguruješ takhle silný počítač, tak chceš mít asi možnost za rok, za dva si něco vylepšit, něco si dokoupit, zase trošku dohnat tu špičku a nemění to celý najednou. Takže to je jako něco, co já vidím jako největší nevýhodu těch současných Apple Silicon čipů, ale samozřejmě je to něco za něco, takže zase dostáváme něco, co může být výkonnější a úspornější, než by mohlo být v tom starém uspořádání. Já jsem ty periferie tak půjdeme na a anebo ještě uh, se pustíme do designu vůbec toho Meka Studio, protože ten je samozřejmě taky úplně nový.
2: Zeptej se ho na ty periferie, ať něco může říct. <laughs> Takže Adame,
1: <laughs> tebe by určitě zajímaly ty periferie <laughs> uh, u toho, který se teda aktualizovali a přibyla klávesnice s Touch ID, která už teďka jde koupit samostatně, nejenom s iMacem. No to mě zajímá, povídej! Já ti pak řeknu, kolik stojí a to tě možná zajímá bude míň. ale já jsem jako na to koukal a trošku mě to překvapilo, protože Magic Trackpad a Magic Mouse jsou jakože nový v úvozovkách a ten Trackpad je černý a Magic Mouse je černá jenom jako ten horní povrch, jo. A oni tomu říkají, že to je novinka.
2: Protože to je stříbrno-černá komplementa. No ano, no.
1: Tak mě to tak jako zarazilo a já jsem si říkal jo, a v čem je to vlastně nový a kouknul jsem se tady na tu svoji Magic Mouse, která vlastně je uh, ze spora jako taky černá nebo je taková tmavší než je ta, kterou teďka Apple teda vydává jako novinku a trackpad tuším, že černý jako nahoře ta plocha nebyla ještě, takže to je jako taky
2: nový. Já mám ten vesmírně šedý trackpad.
1: <laughs> no, tak ten je šedý, no, ten není černý.
2: Ano, ano, je to tak. Ten je vesmírně šedý.
1: A je to, Adame, něco, co tě zaujalo, ta barevná varianta, protože vlastně tam se jako nic jiného nezměnilo. A dokonce ani, a co nejvíc, jako nechápu, že ta klávesnice není podsvícená.
0: Hele, totálně mě to nezaujalo, protože to, to studio přeci nebudeš mít černý, že jo, to bude furt barva hliníková, stříbrná, takže já jsem si s Mekem Mini koupil i klávesnici, i trackpad a samozřejmě jsem měl na výběr tehdy, jestli černá varianta, nebo vesmírně šedá, nebo ta stříbrná a jako automaticky prostě stříbrná, protože to k sobě ladí. Černá jako k ničemu, k ničemu nejde. Tady jenom zhaznutýmu display iPhoneu, to je jediný. Mně to přijde jak design MacBooku Pro, že vlastně
2: já mám stříbrný MacBook Pro, který je stříbrný, ale když ho otevřu, tak vlastně rámeček kolem displeje je černý a celá ta část tou klávesnice je černá, takže vlastně to je taková kombinace, která mi hodně připomíná tu uvedenou klávesnici.
1: No ale proč teda Mac Studio není k dispozici ve vesmírně šedý nebo v nějaký černý uh, barvě a je pravda, že Adam jako má, má pravdu v tom, že by se to hodilo víc k sobě.
0: Protože to je přestříkání zase navíc, to jsou penízky navíc. A on je to možná i z toho důvodu, že ten display by tím pádem musel být taky černý, nebo vesmírně šedý, nebo jakýkoliv jiný, to je jedno. Ale když se podíváte na Meka Miniho, tak ten Model s procesory Intel, tak ty je prodávaný ještě v té vesmírně šedé. Takže jako třeba, se naznačit, že potřebuje vyprodat ty sklady ještě toho Intelu, aby ho mohl konečně zaříznout. Takže k tomu chce tahle jako ponoukat, víš? aby si to lidi hezky sladili. Hmm. Hmm. No, a vůbec? S tou klávesnicí asi ne, že jo, protože tam mu stejně nepůjde uh, touch ID na Intelu.
1: Ta klávesnice je úplně jako by. Já nevím, no. Já...
0: Jako za
2: 6000 tisíci už koupím je to asi strašný. plně mechanickou klávesnici. A, no.
1: <laughs> je, to, je to prostě hrozný, jo. I to Touch ID, který je tak nějak zabořený uh, v prostředku té horní řady kláves. To mě taky překvapilo.
2: No to, to, to jsem nepochopil vůbec. Já jsem no. se, že ho právě přehodí na kraj. Ano. A oni ho vlastně nechali tak, jak kdyby zali tu MacBookovou klávesnici, jo? A k tomu přilepili šipky s těma sama, které jsem na Mac OS nikdy nepoužil, čili je page up, page down a tyhle věci. A ještě ten numerický blog, aby se neřeklo teda. No prostě... Nevím, je to takové... Je to
1: rozdivný. A když už jsme u toho designu, jak se vám líbí design toho Mac Studio? Je to něco úplně novýho? Něco, co je přerostlej Mac Mini? Adame,
0: uh, jako líbí se ti to, jak, jak to vypadá? Je to přerostlej Mac Mini, který je pořád velice elegantní a dostatečně malý na to, abys ho měl na stole. Já jsem s ním úplně v pohodě. Jako to je, tohle je pro mě nadčasový design, který vlastně ne, ne, nemůže výjít z módy a z toho, že by se to někomu nelíbilo. No, a jak jsi říkal, že se ti akorát jako
1: vejde a já jenom doufám, Protože nikde to ještě jako samozřejmě není. a jenom doufám, že když bych, nebo kdyby si někdo pořídil Mac Studio a Studio Display a opravdu dal takhle ten počítač pod, ten monitor,
2: a měl výšku. ono tak bylo v těch sklipech. No, ne? V těch...
1: A měl výškově nastavitelný ten stojánek, že jako se, se jako neducnou. Jo. Já fakt doufám, že to má Apple vychytaný. Aby pak nebyly videa, kde ty lidi to takhle prostě zkouší nahoru dolu. s tím výškově
2: nastavitelný nevím. Ano. No, oni ho měli s tím fixnit. No právě. A
0: teďka tam do toho budou jako bušit to hranu. Pečkej, ale to není, to není úplně těžký zjistit. Já teďka teda hledám tu vejšku. Zkus to zjistit na té vejšce. a půl, jo. Čeho? 9,5 cm studia, centimetru, studia no. počítače a teď se teda stačí kouknout na ty displeje, protože já když jsem na to koukal, tak oni tam mají hezký ty technické specifikace popsané. tak to nezjistíme, mají to sice hezky napsaný, ale hele, tak počítej, 47,9, počkej, ano, No, jak zjistím tohle. Jo, minus 36,2. 36,2. 11,7. No, tak se to nevejde. Teda vejde Vejdem. tak, tak se to neducne. No, tak to je paráda. <laughs> to
1: je
2: dobrý, tak tady to jsme ušetřili. Mají to vychytané. A co říkáte na to, že poprvé, nebo já jako pořád přemýšlím, já bych řekl snad, že poprvé jsou jako porty ze předu. No, na Macu, to mini. jsem
1: chtěl zmínit, že se mi to líbí. Jako, že to je, prostě to je to, úplně bomba. Co se týče uh, jako praktického využitý, úplně skvělý, protože máš tam slot na pamětěvou kartu, že jo? Uh, máš tam i ty USB-C porty, jako je to super.
2: Lomeno Thunderbolty, záleží, kterou konfiguraci máš. Ano,
1: to jsme taky nezmínili. Kdy teda ten Thunderboldy tam v případě, kdy máte M1 Ultra, samozřejmě oni jsou pak i zezadu, ale ze předu, když máte M1 Ultra, tak jsou i Thunderbolty.
2: A zadu je HDMIčko. Jo. USB-Ačko. Ten konektor, který bych u Apple životě nečekal na nových počítačích, tak je tam, přátelé, hned dvakrát a desetigigabitová síť v základu jako za mě, tyjo.
0: A tři pecka. a půl milimetrový jack konektor. Jo, tak, ten
2: tak ten je na počítačích furt. Takže no. ten, ten jako jo. Ten, ten Apple mývá pravidelně, ale jako 10 desetigigabit základu pecka, na síťová uložiště na ski a tohle je jako, jako za mě top. A, a ty ačka to taky jako potěší, protože strašně moc příslušenství. Třeba mikrofon, do kterého nahrávám, nebo přes který nahrávám, stále má USB a takže takových příslušenství bude stále hodně. A já nevím, jako, co se v Apple stalo, ale jako, že nám vrací jako použitelnost těch počítačů na jiný level. Hm?
1: No a cena teda, Petře, za tebe, cena toho základu jako je odpovídající.
2: Um, no není, Nebo no. takhle, jako je to Apple, umí to, co to, to umí. Um, jsou tam velké případky za ty SSD, ale s tím neuděláš nic, to je prostě daň za to, že si kupuješ
0: Apple počítač. A máme tady pro vás jeden speciální tip, který aktuálně tíží mnoho národů, minimálně teda aspoň evropských, protože nám skokově rostou ceny pohoných hmot a mnoho lidí řeší, kde natankovat nejlevnějc. Univerzální rada je, kašlete na to jezdit do 20 km daleko do pumpy, protože to, co ušetříte, samozřejmě projedete, ale pokud náhodou jste takový, že si chcete zjišťovat třeba ceny právě těch pohoných hmot ve vašem městě, pokud tam máte víc čerpacích stanic, tak vůbec nemusíte instalovat speciální aplikace, nemusíte googlit na webu, stačí vám vlastně ty nejzákladnější navigační aplikace, který Minimálně alespoň jednu z nich pravděpodobně používáte. Jedná se o mapy CZ, Google mapy. A Vejs, protože uh, v prvních dvou případech, ať už teda Google Mapy nebo Mapy.cz, když zadáte dohledání čerpací stanice, tak vám automaticky po vašem okolí, podle vaší polohy, vyběhnou čerpací stanice v okolí a je tam rovnou zobrazovaná cena jak benzínu, tak nafty. Takže podle toho si můžete snadno určit, kde to pro vás bude lepší, jestli je to napravo, nalevo nebo nahoru či dolů. Každopádně aplikace Waze to má trošku jinak, tam stačí zadat jenom dohledání, ale nemusíte už nic vy... Vypisovat. Stačí vám tam klik- kliknout na ikonku právě čerpací stanice a už taky všude e, po okolí vidíte ty aktuální ceny. E, všechny tři aplikace shodně taky vypisují název té čerpací stanice, jak ty ceny, kontakty a všechny dokážou přímo i na místo navigovat. Takže pokud vás tíží tenhle ten problém, který teď jako tíží minimálně mě, protože manželka má autodopravu, tak je to docela jako fakt blbý, tak doporučuju tyhle tři appky.
1: A úplně závěrem teda, když bychom to měli schrnout, jakým způsobem ta keynote byla vysílaná, streamovaná, Jaký z toho máte pocity? My to tady probíráme vlastně vždycky, když Tim Cook se chce předvést a předvede nám novinky, tak ty naše pocity jsou ale v poslední době asi pořád stejně neříkám špatný, ale tak jako nudný asi. Když bych měl říct za sebe, tak je to formát, který asi už je tady další dobu a je to taky všechno moc asi připravený. Nebo nevím, jaký z toho máte pocit vy, Petře.
2: Já se přiznám. Už jsme to tady ostatně jako řešili. To byla první kino, kterou jsem cíleně vynechal. To znamená ne, že by mi do toho vlezla práce nebo nějaké rodinné záležitosti nebo něco jiného. Ale já jsem ji opravdu jako cíleně vynechal, že už mě nebaví, jako já bych to nazval, předtočená estráda. A... Ty Původní keynote, my jsme se o tom bavili, že ho tak měli nějakého ducha, byl tam ten Steve Jobs, nebo i tam byl Tim Cook, ale bylo to prostě jinak hladěné. Teď je to takové jako nacvičené divadelní představení, kde se vymění, jako vždycky 150 řečníků, který každý řekne svých pět vět a jde pryč. Nebaví mě to. Ačkoliv je to efektní, na efekt hezké, líbivé, tak já se u toho nudím. Je tam strašně moc marketingové vaty a let. Dneska jsem to vyřešil tak, že jsem si vlastně přečetl články zhrnující na různých webech, a ten čas jsem využil včera úplně jinak. A tam, jsi na tom
0: stejně? Mně to ba. Mě to ba, z toho důvodu, že to odsejpá, že tam právě není žádný takový ty proluky časový. Že to tempo je tam udržovaný fud v tom. Dobrým sledu, že to i když jsou nudnější témata, samozřejmě je to otázka, co koho zajímá, koho zajímají iPhony, je jasný, že Macy ho budou nudit, ale líbí se mi to právě tím tím spádem, jaký to má, líbí se mi to tím, že je to fakt efektně udělaný a že tam nejsou ty nejnudnější věci, které byly na těch fyzických kínoutách a to jsou ty jejich dema. To bylo vždycky největší utrpení, když si někdo vzal nějaké zařízení, teď tam do toho šmrdlal a člověk koukal, jak to vypadá, to mě nikdy nebavilo. Teďkon místo toho střihnou prostě nějakou efektní reklamu, kde to ukážou a vypadá to pěkně. Takže já neříkám, že bych byl rád, kdyby Apple Fort udržoval tenhle ten trend. Chtěl bych, aby se vrátili ty živý keynote, ale chtěl bych, aby se vrátili pouze na určité věci. Takže si dokážu představit, že iPhoney nám Apple ukáže živě, ale VVDC, který je nejnudnější ze všech keynote, prostě by bylo formou přetočeného videa, kdyby bylo všechno pěkně pintly udělané, aby tam nevznikly nějaké chyby beta systému, aby se Apple nepodkopal tím, že mu něco nefunguje, co nám ukazuje a podobně.
1: Ono taky asi záleží přesně na těch lidech, který dokážou udělat tu živou show, jako byl samozřejmě Steve Jobs, kdy to bylo úplně o něčem jiném, A tam si nedokážu představit, že bych sledoval předstočenýho Steve Jobse, jak něco říká, jak něco dělá. A taky samozřejmě i ty produkty byly trochu o něčem jiném, když představoval první iPhone, byl to naprosto revoluční produkt, což si myslím, že nepopředneska už vůbec nikdo. A Tamto živý představení a to, jak on k tomu přistoupil, tak to je dodnes jako poměrně legendární a těžko říct, možná nějak to skombinovat, tak jak se říkal Adame, by to asi bylo fajn, kdy klidně tam může dát nějaké přetočené pasáže, ale něco nechat normálně živě, ale samozřejmě tam musí být lidi, který
0: to umí. Ale to by nešlo dohromady. To určitě nemůže být v jedný kýnoutě něco předtočenýho, když tam budou sedět lidi a no, budou půjčovat. Já myslel ty vydá, ty, ty tam klidně může nechat. Ty, a ty se pouští stejně, že? Já se pouštím pouští stejně. Se pouští ale když tam prostě
1: bude člověk, který to umí, který umí pracovat s tím publikem a umí do toho živáku něco vnést, tak proč ne? Ale je pravda, že ty kýnouty, které byly těsně před těma už teďka přetáčenýma, tak mě jako hodně štvaly některé ty řečníci. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Schrnuli jsme si krásně všechny novinky, které Apple v úterý představil a budeme rádi, když nám dáte komentář, dáte nám plný počet hvězdíček ideálně v Apple Podcastech, napíšete nám na Appleště web, poslechnete si nás na Spotify, U Radio Talk, Lekton a dalších podcastových aplikacích. Budeme tu zase za týden a už se na vás těšíme. Tak zatím se mějte krásně. Ahoj. Čau, ves.
2: Čau, čau.